0: تحذير هذا المحتوى لا يناسب الاطفال واصحاب الذائقه الحساسه فارجو من هؤلاء الامتناع عن الاستماع ورقه اصفر بودكاست من اعدادي وقراءتي نهله بييري الف ليله وليله كتاب مجهول المؤلف مجهول المصدر يعتقد ان نواته اصل فارسي عتيق مفقود وان حكايته الفت على مدار قرون عده في العصور الوسيطه في عدد من المناطق ابرزها مصر والعراق اقرا لكم اقدم نسخه تمكنت من العثور عليها وهي نسخه مطبعه مصطفى الباب الحلبي إحدى أقدم المطابع في مصر. وهي مقابلة ومصححة على أول نسخة تطبع باللغة العربية في الشرق الأوسط في مطبعة بولاق الأميرية. وسأحاول أن أقرأ لكم النسخة كما هي احتراما منا للتراث، لكني في الحقيقة أثرت عدم قراءة بعض الكلمات لشدة فجاجتها، ولكن يمكنكم الاطلاع على النص كاملا في صفحة ورق أصفر. في الرابط المتاح والآن أترككم مع الكتاب فلما كانت الليلة التاسعة عشرة قالت بلغني أيها الملك السعيد أن الخليفة أقسم أنه لا يقتل إلا العبد لأن الشاب معذور ثم إن الخليفة التفت إلى جعفر وقال له أحضر هذا العبد الخبيث الذي كان سبباً في هذه القضية وإن لم تحضره فأنت تقتل عوضاً عنه فنزل يبكي ويقول من أين أحضره؟ ولا كل مرة تسلم الجرة وليس في هذا الأمر حيلة والذي سلمني في الأول؟ يسلمني في الثاني والله ما بقيت أخرج من بيتي ثلاثة أيام والحق سبحانه يفعل ما يشاء ثم أقام في بيته ثلاثة أيام وفي اليوم الرابع أحضر القاضي وأوصى وودع أولاده وبكى وإذا برسول الخليفة أتى إليه وقال له إن أمير المؤمنين في شد ما يكون من الغضب وأرسلني إليك وحلف أنه لا يمر هذا النهار إلا وأنت مقتول إن لم تحضر له العبد فلما سمع جعفر هذا الكلام بكى وبكت أولاده فلما فرغ من التوديع تقدم إلى بنته الصغيرة ليودعها وكان يحبها أكثر من أولاده جميعا فضمها إلى صدره وبكى على فراقها فوجد في جيبها شيئا مكببا فقال لها ما الذي في جيبك؟ فقالت له يا أبتي تفاحة جاء بها عبدنا ريحان ولها معي أربعة أيام وما اعطاها لي حتى أخذ مني دينارين فلما سمع جعفر بذلك العبد والتفاحة فرح وقال يا قريب الفرج ثم إنه أمر بإحضار العبد فحضر فقال له من أين هذه التفاحة فقال يا سيدي منذ مدة خمسة أيام كنت بعد فدخلت في بعض أزقة المدينة فنظرت صغارا يلعبون ومع واحد منهم هذه التفاحة فخطفتها منه وضربته فبكى وقال هذه لأمي وهي مريضة واشتهت على أبي تفاحا فسفر إلى البصرة وجعلها بثلاثة تفاحات بثلاثة دنانير فأخذت هذه ألعب بها ثم بكى فلما التفت اليه واخذتها وجئت بها هنا فاخذتها سيدتي الصغيره بدينارين فلما سمع جعفر هذه القصه تعجب لكون الفتنه وقتل الصبيه من عبده وامر بسجن العبد وفرح بخلاص نفسه ثم انشد هذين البيتين فمن كانت رزيته بعبد فما للنفس تجعله فداها فإنك واجد خدما كثيرا ونفسك لم تجد نفسا سواها ثم إنه قبض على العبد وطلع به إلى الخليفة فأمر أن تؤرخ هذه الحكاية وتجعل سيرا بين الناس فقال له جعفر لا تعجب يا أمير المؤمنين من هذه القصة فما هي بأعجب من حديث الوزير نور الدين مع شمس الدين أخيه فقال الخليفة وأي حكاية أعجب من هذه الحكاية؟ فقال جعفر يا أمير المؤمنين لا أحدثك إلا بشرط أن تعتق عبدي من القتل فقال قد وهبت لك دمه حكاية الوزير نور الدين مع شمس الدين أخيه فقال جعفر اعلم يا أمير المؤمنين أنه كان في مصر سلطان صاحب عدل وإحسان كان في مصر سلطان صاحب عدل وإحسان وله وزير عاقل خبير له علم بالأمور والتدبير وكان شيخا كبيرا وله ولدان كأنهما قمران وكان اسم الكبير شمس الدين واسم الصغير نور الدين وكان صغير أميز من الكبير في الحسن والجمال وليس في زمانه أحسن منه حتى أنه شاع ذكره في البلاد فكان بعض أهلها يسافر من بلاده إلى بلده لأجل رؤية جماله فاتفق أن والدهما مات فحزن عليه السلطان وأقبل على الولدين وقربهما وخلع عليهما وقال لهما عنتما في مرتبة أبيكما، ففرح وقبّل الأرض بين يديها، وعمل العزاء لأبيهما شهرًا كاملًا، ودخل في الوزارة، وكل منهما يتولاها جمعة، وإذا أراد السلطان السفر يسافر مع واحد منهما، فاتفق في ليلة من الليالي أن السلطان كان عازمًا على السفر في الصباح، وكانت النوبة للكبير. فبينما الأخوان يتحدثان في تلك الليلة، إذ قال الكبير: يا أخي قصدي أن أتزوج أنا وأنت في ليلة واحدة. فقال الصغير: افعل يا أخي ما تريد، فإني موافقك على ما تقول. واتفق على ذلك، ثم إن الكبير قال لأخيه: إن قدر الله وخطبنا بنتين ودخلنا في ليلة واحدة ووضعته في يوم واحد وأراد الله وجاءت زوجتك بغلام وجاءت زوجتي ببنت نزوجهما لبعضهما لأنهما أولاد عم فقال نور الدين يا أخي ما تأخذ من ولدي في مهر بنتك؟ قال أخذ من ولدك في مهر بنتي ثلاثة ألاف دينار وثلاثة بساتين وثلاثة ضياع فإن عقد الشاب عقده بغير هذا لا يصح، فلما سمع نور الدين هذا الكلام قال ما هذا المهر الذي شرطه على ولدي؟ أما تعلم أننا أخوان ونحن الاثنان وزيران في مقام واحد؟ وكان الواجب عليك أن تقدم ابنتك لولدي هدية من غير مهر، فإنك تعلم أن الذكر أفضل من الأنثى، وولدي ذكر ونذكر به بخلاف ابنتك، فقال، وما لها فقال لا نذكر بها بين الامراء ولكن انت تريد ان تفعل معي على راي الذي قال ان اردت ان تطرده فاجعل الثمن غاليا وقيل ان بعض الناس قدم على بعض اصحابه فقصده في حاجه فغل عليه الثمن فقال له شمس الدين وراق قد قصرت لانك تعمل ابنك افضل من بنتي ولا شك انك ناقص عقل وليس لك اخلاق حيث تذكر شركه الوزاره وانا ما ادخلتك معي في الوزاره الا شفقه عليك ولاجل ان تساعدني وان تكون لي معينا ولكن قل ما شئت وحيث صدر منك هذا القول والله لا ازوج بنتي لولدك ولو وزنت ثقلها ذهبا فلما سمع نور الدين كلام اخيه اغتاظ وقال وانا لا ازوج ابني ابنتك فقال شمس الدين وانا لا ارضاه لها بعلا ولولا انني اريد السفر لكنت عملت معك العبر ولكن لما ارجع من السفر يفعل الله ما يريد فلما سمع نور الدين من اخيه ذلك الكلام امتلا غيظا وغاب عن الدنيا وكتم ما به وبات كل واحد في ناحيه فلما اصبح الصباح برز السلطان للسفر وعد إلى الجزيرة وقصد الأهرام وصحبته الوزير شمس الدين وأما أخوه نور الدين فبات في تلك الليلة في أشد ما يكون من الغيظ فلما أصبح الصباح قام وصلى الصبح وعمد إلى خزانته وأخذ منها خرجا صغيرا وملأه ذهبا وتذكر قول أخيه واحتقاره إياه وافتخاره عليه فأنشد هذه الأبيات سافر تجد عوضا عمن تفارقه وانصب فإن لذيذ العيش في النصب ما في المقام لذي لب وذي أدب معزة فاترك الأوطان واغتربي إني رأيت وقوف الماء يفسده فإن جرى طابة أو لم يجر لم يطب والبدر لولا أفول منه ما نظرت اليه في كل حين عين مرتقبي والاسد لولا فراق الغاب ما قنصت وسهم لولا فراق القوس لم يصب والتبر كالتراب ما بقي في اماكنه والعود في ارضه نوع من الحطب فان غرب هذا عز مطلبه وان اقام فلا يعلو الى رتبي فلما فرغ من شعره أمر بعض غلمانه أن يشد له بغلة زرزورية عالية سريعة المشي فشدها ووضع عليها سرجا مذهبا بركابات هندية وعباءات من القطيفة الأصبهانية فصارت كأنها عروس مجلية وأمر أن يجعل عليه بصة حرير وسجادة وأن يوضع الخرج من تحت السجادة ثم قال للغلام والعبيد قصدي أن تفرج خارج المدينة وأروح نواحي القليوبية وبيت ثلاثة ليال فلا يتبعني منكم أحد فإن عندي ضيق صدر ثم أسرع وركب البغلة وأخذ معه شيئا قليلا من الزاد وخرج من مصر واستقبل البر فلما جاء إليه الظهر حتى دخل مدينة بلبيس فنزل من بغلته واستراح واراح البغله واكل شيئا واخذ من بلبيس ما يحتاج اليه وما يعلق به على بغلته ثم استقبل البر فما جاء عليه الظهر بعد يومين حتى دخل مدينه القدس فنزل من بغلته واستراح واراح بغلته واخرج شيئا اكله ثم حط الخرج تحت راسه وفرش البساط ونام في مكان والغيظ غالب عليه ثم انه بات في ذلك المكان فلما اصبح الصباح ركب وصار يسوق البغله الى ان وصل الى مدينه حلب فنزل في بعض الخانات واقام ثلاثه ايام حتى استراح واراح البغله وشم الهواء ثم عزم على السفر وركب بغلته وخرج مسافراً ولا يدري أين يذهب فلم يزل سائراً إلى أن وصل إلى مدينة البصرة ليلاً ولم يشعر بذلك حتى نزل الخن ونزل الخرج عن البغلة وفرش السجادة وأودع البغلة بعدتها عند البواب وأمره أن يسيرها فأخذها وسيرها فاتفق أن وزير البصرة جلس في شباك قصره فنظر البغلة ونظر ما عليها من العدة المثمنة فظنها بغلة وزير من الوزراء أو ملك من الملوك فتأمل في ذلك وحار عقله وقال لبعض غلمانه به بهذا البواب فذهب الغلام إلى البواب وأتى به إلى الوزير فتقدم البواب وقبل الأرض بين يديه وكان الوزير شيخا كبيرا فقال للبواب من صاحب هذه البغلة وما صفاته؟ فقال البواب يا سيدي أن صاحب هذه البغلة شاب صغير ظريف الشمائل من أولاد التجار عليه هيبة ووقار فلما سمع الوزير كلام البواب قام على قدميه وركب وسار إلى الخان ودخل على الشاب فلما رأى نور الدين الوزير قادما عليه قام على قدميه ولاقاه واحتضنه ونزل الوزير من فوق جواده وسلم عليه فرحب به وأجلسه عنده وقال له يا ولدي من أين أقبلت وماذا تريد؟ فقال نور الدين يا مولاي إني قدمت من مدينة مصر وكان بوزيرا فيها وقد انتقل إلى رحمة الله وأخبره بما جرى من المبتدأ إلى المنتهى ثم قال وقد عزمت في نفسي أني لا أعود أبدا حتى أنظر جميع المدن والبلدان فلما سمع الوزير كلامه قال له يا ولدي لا تطاوع النفس فترميك في الهلاك فإن البلاد خراب وأنا أخاف عليك من عواقب الزمان ثم إنه أمر بوضع الخرج على البغلة والبساط والسجادة وأخذ نور الدين معه إلى بيته وأنزله في مكان ظريف وأكرمه وأحسن إليه وحبه حبا شديدا وقال له يا ولدي أنا بقيت رجلا كبيرا ولم يكن لي ولد ذكر وقد رزقني الله بنتا تقاربك في الحسن ومنعت عنها خطابا كثيرة وقد وقع حبك في قلبي فهل لك أن تأخذ ابنتي جارية لخدمتك وتكون لها بعلا؟ فإن كنت تقبل ذلك أطلع إلى سلطان البصرة وأقول له إنه ولد أخي وأوصلك إليه حتى أجعلك وزيرا مكاني وألزم أنا بيتي فإني بقيت رجلا كبيرا فلما سمع نور الدين كلام وزير البصرة أطرق برأسه ثم قال سمعا وطاعة، ففرح الوزير بذلك، وأمر غلمانه أن يصنعوا له طعاما، وأن يزينوا قاعة الجلوس الكبيرة المعدة لحضور أكابر الأمراء، ثم جمع أصحابه ودعا أكابر الدولة وتجار البصرة، فحضروا بين يديه، وقال لهم: إنه كان لي أخ وزير بالديار المصرية، ورزقه الله ولدينا. وأنا كما تعلمون رزقني الله بنتا وكان أخي أوصاني أن أزوج بنتي لأحد أولاده فأجبته إلى ذلك وفلما استحقت زواج أرسل إلي أحد أولاده وهو هذا الشاب الحاضر فلما جاءني أحببت أن أكتب كتابه على بنتي ويدخل بها عندي فقالوا نعم ما فعلت ثم شربوا السكر ورشوا ماء الورد وانصرفوا وأما الوزير فإنه أمر غلمانه أن يأخذوا نور الدين ويدخلوا به الحمام وأعطاه الوزير بدلة من خاص ملبوسه وأرسل إليه الفوط والطساط ومجامر البخور وما يحتاج إليه فلما خرج من الحمام لبس البدلة فصار كالبدر ليلة تمامه ثم ركب بغلته ولم يزل سائراً حتى وصل إلى قصر الوزير فنزل عن البغلة ودخل إلى الوزير فقبل يده ورحب به الوزير وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح